0: A gente está falando sobre recomeços. Por quê? Porque janeiro é o um momento onde a gente falou isso há duas semanas atrás é um momento onde a gente faz análise e balanços do ano que passou, e agora a gente começa a fazer o quê? Planejamentos para 2017. Quantos já fizeram pelo menos uma lista aí do que quer realizar em 2017? Levanta a mão. Nossa, Jesus, que se Não fez ainda, irmão? Faz, é bom, é saudável. É saudável a gente fazer lista, o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de The Bucket List of 2017. Né? Que chique. Os desejos, o que, que eu quero fazer em 2017? Ah, pastor, eu quero viajar para o Grand Canyon. Né? Ah, não, eu quero arranjar uma namorada. Ah, não, eu quero renovar meus laços matrimoniais. Ah, eu quero ter o teu green card. Ah, eu quero. Quais são os objetivos da tua vida? E por que quando a gente atravessa o ano, muitas vezes a gente não faz nenhum objetivo? Porque muitas vezes irmãos, deixa eu falar para você, muitas vezes a gente está cansado de refazer os planos, muitas vezes a gente já fez os planos de 2016 e não atingiu, muitas vezes a gente já fez isso uma vez, fez duas, fez três, fez quatro, e alguns objetivos na vida parece que não foram alcançados… Alguém já teve alguma vez na vida a sensação de querer parar de fazer listagem do que vai fazer e conseguir fazer? Ou só eu que tenho essa impressão? Hã? Pode ser sincero, irmãos. Às vezes tem coisas que você tira da lista. Fala, não vou fazer de volta. Mais uma vez, a gente vai separar os casais, que tem de, de conversar, é bom, né? Aleluia. Os jovens, eu falo, irmãos. não Fica olhando para a esposa. Nossa! Mas, irmãos, é impressionante como a gente tem que ter Visão e sinceridade, e visão espiritual para que todos os dias a gente faça recomeços. 2017 começa agora, você tem a oportunidade de fazer uma lista de objetivos de 2017, você tem a oportunidade de você olhar hoje para a sua vida e falar: Senhor, eu quero hoje recomeçar algumas coisas. Uma nota muito fácil que eu anotei essa semana pensando nisso começar é fácil, já começou algum projeto na sua vida, levanta a mão, começar é fácil irmãos, difícil é permanecer, porque permanecer requer que você recomece, muitas vezes durante o processo, recomeçar nos afronta a recarregar as forças, perdoar, esquecer o passado, construir o alvo, visão, o trabalho novamente, e muitas vezes fazer o recomeço, uma partida, como se fosse a primeira vez, recomeçar não é um troço simples, só quem já começou um negócio que não deu certo, levanta a mão aí, business, estou em business mesmo, e não deu certo, foi fácil começar de volta? Ah, é difícil, dependendo da situação, você não quer nem saber, você não quer nem saber, e começar de volta, porque eu vou passar o mesmo processo, eu vou passar tudo de volta, e Deus te trouxe hoje aqui no domingo, para te falar algumas coisas que eu quero em nome de Jesus, que você esteja com seus ouvidos atentos, Por quê? Porque recomeçar é necessário pessoal, recomeçar é necessário na nossa vida conjugal, recomeçar é necessário na nossa vida profissional, recomeçar é necessário na nossa vida espiritual… Nós usamos o começo do ano como algo objetivo, algo que a gente pode usar como um ponto de start para recomeçar algumas coisas da nossa vida. Fazer diferente aquilo que a gente pegou na virada no primeiro domingo do ano. Eu olhar os meus erros e eu não repeti-los. Eu fazer de novo todas as coisas. E para que a gente possa ter hoje o um personagem de fundo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou lesse com a gente em Gênesis capítulo 8, versículo 18 em diante. Um cara chamado Noé. Noé foi um rapaz, um homem de Deus, que Deus falou com ele, Deus olhou graça durante a humanidade, e ele falou assim, olha, esse cara, eu vou escolher esse cara, para que você possa continuar a história do mundo que eu criei, e talvez vocês já ouviram algum desenho da arca de Noé, quantos sabem dessa história? Teve um dilúvio, e Noé botou o quê? Dentro da arca, vamos lá, me ajudem um casal de cada espécie, milagrosamente vieram para dentro da arca, e o trecho que nós vamos ler aqui a partir do capítulo 8, ele já está no final da história de Noé, Por quê? Porque a gente vai olhar um recomeço de Noé, um recomeço que talvez você passou batido até hoje, mas se a gente olhar com uma lupa nessa cena, nesta hora, você vai ver que tinha muita coisa no coração de Noé, talvez muitos desafios, que talvez seja igual ao meu ou igual ao seu no dia de hoje, capítulo 8, versículo 18 em diante diz assim, então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem em rente ao chão e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros ofereceu-os como holocausto queimando-os sobre o altar o Senhor sentiu o um aroma agradável e disse a si mesmo nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez eu queria te convidar a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça Pai, muito obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela revelação dela sobre as nossas vidas, e Deus, eu peço a ti que o Senhor esteja encontrando neste local, Pai, corações com terra boa, Pai, corações que recebam a Deus a semente da tua palavra, e possa, Deus, dar fruto e muito fruto, eu oro em nome de Jesus, amém? Quando concordam, concorda, amém. Irmãos, nessa fase da história, se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver que Noé primeiro, ele ouve a Deus, e Deus dá uma direção Noé, constrói uma arca, mas irmãos não era uma jangada, né? não era um barquinho qualquer, era uma arca, era uma baita de uma arca, e na época não existia todo o aparato industrial que nós temos hoje, Noé teve que fazer o quê irmãos? Ó, muque, muque e muque, e Noé desgastou anos da sua vida construindo esta arca, aproximadamente quase 100 anos, ele se dedicou inteiramente construindo esta arca, e a gente brinca sempre que a perseverança daquilo que Deus fala, e Deus coloca no coração, e a gente pensa assim, imagine Noé construindo o projeto que Deus deu para ele, e o pessoal falando assim, olha, ixi não vai chover, nunca choveu na terra até, até então, segundo a Bíblia, não havia chuva, havia um orvalho apenas, e o pessoal e é falando assim, não vai vir água do céu, e Noé falava assim, olhe, vai chover, vai cair água, e o pessoal, você está louco não é? tu está pirado, Deus me falou, Deus falou o meu coração, eu ouvi a voz de Deus, e Ele continuou firme, por anos e anos e anos e anos, enfim, irmãos, choveu ou não choveu? Choveu, e Noé está lá com toda a sua família e todos os animais. E de repente vem o dilúvio. E de repente, irmãos, aquele homem que todo mundo de repente roçava, de repente fez um charme, agora ele estava navegando sobre águas do dilúvio. 40 dias choveu na terra, segundo a Bíblia Sagrada. 40 dias e 40 noites. Noé estava dentro da arca. Noé estava lá com sua família com um monte de animal, o cheiro devia ser maravilhoso, gente. Hã? o desgaste de Noé com a esposa e com as filhas, já parou para pensar irmãos? E esse cheiro Noé, dá um jeito, você botou a gente nesse rascada, antes tivéssemos morrido afogados, do que estar tá nessa embarcação, sem recursos, os últimos dos, do kind, né? os últimos da espécie e é ali contando todos os períodos, ele fica quase um ano dentro dessa arca, até ele conseguir pessoal, até ele conseguir definitivamente sair da arca, agora para para pensar comigo, ele sai da arca, depois de ter passado anos e anos construindo-a, depois de passar quase um ano dentro, enclausurado, sem saber se ia ter terra ou não, sem saber se ele ia conseguir de volta plantar sem saber e administrando aqueles animais todos, uma situação caótica de repente ele consegue aportar em algum lugar e daí finalmente ele abre as portas da arca, e aqui a gente cai nesse capítulo 8, aonde Moisés onde Noé, desculpa, onde Noé ele sai da arca olha para mim você acha que esse cara ele estava com bom ânimo, sim ou não? Você acha que ele estava animado com a nova possibilidade ou cansado? Você acha que ele estava com ânimo de fazer alguma coisa nessa essa altura do campeonato? Não! Provavelmente Noé estava desgastado, ele estava com a insegurança de um novo local, de uma possibilidade, de uma nova terra, eu não sei, mas o fato é que Noé desce da arca, nesse exato momento que a gente leu, com suas, toda a sua família, tudo que se move da terra saiu da arca, uma espécie após outra, e eu quero chamar a tua atenção para uma coisa, e hoje a gente vai falar sobre duas coisas básicas, sobre recomeçar, eu não sei o que você precisa recomeçar na tua vida, mas uma coisa eu sei, às vezes na nossa trajetória a gente está cansado, a gente está desanimado, a gente está desgastado com a história que a gente veio até aqui talvez você veio aqui por acidente irmão, o pastor nem era para estar aqui, não, você se enganou, o Espírito Santo te trouxe aqui, ah, não, mas eu vim aqui por um acidente, não veio por acidente irmão, deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar, para falar no teu coração algo precioso, que recomeçar uma história, Noé estava recomeçando a história dele naquela terra ele estava vendo uma nova possibilidade, depois de exaustidão, exaustidão, depois de quase um ano navegando, sem saber como ia acontecer, quando as águas iam baixar e se elas iam abaixar… às vezes a gente está assim, no meio da nossa caminhada, às vezes a gente está no meio da mar às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está desgastado, às vezes a gente não sabe mais como vai ser o futuro, e de repente aparece uma luzinha no fim do túnel, é aquela oferta do trabalho, ou é aquela possibilidade da lei nova de imigração, ou talvez é aquele sponsor que apareceu, mas eu não sei se vai dar ou não, eu não sei, mas talvez você esteja hoje como não é e olhando para o seu futuro e falando, Senhor como que eu vou entrar agora 2017, e como eu vou recomeçar algumas coisas na minha vida que eu já fiz e não deu certo tem gente irmão, que não gosta de se envolver com igreja, sabia? ah não, mas igreja é muito complicado tinha um pastor que, que nossa família se converteu, ele falou assim, o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la sabia disso? é que nem marido e mulher gente você acha que o teu esposo é, 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 é osso duro de roer? Você acha que a tua mulher é cascadura? Você vai te casar com outra você vai ver. Você vai te casar com outra, você vai ver. Ah, mas porque ela ou porque ele, o irmão tal que é abençoado, só vem na igreja, só vem em reunião comercial, ele é bonzinho, perfeito, nunca grita com você, ela nunca grita com você, socialmente é tudo bonito, é que nem quando a gente namora, né? Namoro tudo é lindo, né? Ah, Jesus. Quando você lembra aí do tempo de namoro, casado? Você levanta a mão aí. Não, não lembra, nem lembro, pastor. Lembra aí, meu irmão? Fala, pelo amor de Deus. Você achava ela a musa inspiradora? Quando ela chega, meus pés tremem, né? Quando ele chega, o percuário eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus. As, mulheres, as meninas falam assim, né? É, é, sim. Daí noiva e casa E daí começa a vida Daí começa a ver O manhã, tarde e noite Daí não dá mais para esconder o mau temperamento Daí não dá mais para esconder A falta de cabeça E daí as coisas começam a ficar diferente Gente eu não sei aonde você precisa recomeçar Hoje, mas em nome de Jesus Eu quero trazer dois conselhos Da palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje Amém? a primeira, coisas essenciais para um bom recomeço, e a gente vê na vida de Noé isso, primeiro, fale comigo, compromisso com Deus, não há área da tua vida que você vai conseguir fazer um recomeço, se você não tiver um compromisso com Deus em primeiro lugar, Noé, ele podia estar cansado, ele podia estar exausto, ele podia estar já jogando a toalha, pensando assim, olha ah, eu vou, o dia que eu abri essa porteira dessa arca, vocês vão ver, eu vou assumir no mapa, ninguém vai me ver, ninguém gosta de mim nessa arca? Esses animais só me dão trabalho? Esse meu genro que não fazem nada? Né? Ah é, se entrega gente, pelo amor de Deus, né? não é? Eu digo, nossa… Mas Noé, ele toma uma atitude proativa, gente, que eu e você precisamos tomar todo dia. Ele tem um compromisso com Deus. Por quê? Porque o texto fala assim: que assim que ele saiu da arca, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor tomando alguns animais e aves puros ofereceu como holocausto como sacrifício, como oferta a Deus, queimando-os no altar irmão, essa era a maneira da adoração na época, a orientação do Senhor quer ter um bom recomeço, esse ano na sua vida, em casa, quantos querem diga amém? põe o Senhor em primeiro lugar tenha um compromisso real com Ele porque não é podia ter saído da arca e pensado assim, não gente, olha, peraí Igreja não, hoje não, pelo amor de Deus Eu tenho que construir minha casa Seria justo? Não, 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 fazer a obra de Deus Agora não, por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer agora Seria justo? Ele passou um ano enclausurado numa arca Mas a Bíblia faz questão De relatar que Noé quando ele sai Da arca, ele faz um altar Ele traz a primícia A primeira coisa que ele vai, Senhor, eu tenho que agradecer Ao Senhor, o meu Deus quer começar bem em qualquer área, ou quer recomeçar novamente, irmãos, faça um propósito esse ano de colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, quantos concordo? digam amém? amém? Provérbios 3, 6, fala assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, irmãos, não é reconheço o Senhor em alguns caminhos que me convêm, que vão me dar lucro, tem gente que trata o Evangelho, isso... Quando eu preciso da bênção Quando eu preciso de algo Quando eu preciso de um socorro Daí eu venho na igreja Daí eu faço uma coisa para Deus Daí eu vou ter um compromisso com Deus Não é assim gente Compromisso É um contrato assinado de ambas as partes Eu sei que Deus tem um compromisso comigo Eu sei que a palavra dele é fiel Simão a palavra dele nunca falha Na tua vida Isto aqui é um acumulado de revelações divinas, 66 livros, empacotados na tua mão, para que o Deus criador se revelasse e falasse comigo e com você, para que o Deus que fala lá no interior do nosso coração, onde eu não consigo atingir, Ele atinge a tua vida, Ele conhece você, o Espírito Santo toca na tua alma, por isso que Ele fala, reconhece o Senhor em todos os caminhos, Que é um bom recomeço na tua vida familiar, reconheça o Senhor… Que é um bom recomeço na tua vida profissional Reconheça o Senhor Coloque Ele em primeiro lugar Ora a Ele, busque a Ele Por quê? Porque o Senhor sentiu em Noé um cheiro agradável na oferta Se você está aqui gente Eu tenho certeza se você cantou pela cruz me salvou e se você fechou os teus olhos levantou as mãos e fez seu louvor sincero na presença de Deus eu tenho convicção que Deus que som dos corações Ele ouviu o teu clamor Ele ouviu a tua oração que você fez agora com a Pastora Renata botamos pedidos alvos aqui, Senhor eu quero coisas declaradas em 2017, mas pai eu estou aqui buscando a tua face, eu quero buscar mais o Senhor na minha vida, Noé ele construiu aquele altar, porque ele tinha essa consciência, de que Jesus, que Deus, que Jesus não tinha na época né, mas que Deus era o quê? O foco principal, e detalhe, Jesus não tinha aqui, para Noé né, porque Jesus existia desde a fundação do mundo, ele e o Pai são um, amém? Vocês entenderam, digam amém? amém? Mateus 7, 24, fala o seguinte pessoal, vamos lá. Mateus 7, 24, na verdade não está aí né, eu não botei, está lá? Ótimo. Portanto, é que eu lembrei só do trecho, vou anotar aqui o trecho, mas pode botar lá, Jesus fala o seguinte, que aquele que ouve a palavra dele e as pratica, ele constrói a sua vida numa rocha, vem vento, vem tempestade, vem situações difíceis, mas ele não é abalado, aquele que ouve as palavras do mestre, e não as pratica, o que é praticar a palavra pessoal? É colocar em prática na minha vida, é agir conforme eu ouço e eu falo, aquele que não faz isso, a vida é sobre areia, bate vento, bate tempestade, e a casa dele começa a balançar e começa a cair compromisso com Deus, eu quero te convocar nessa noite, que você tenha um compromisso em 2017, que você coloque a questão da tua vida hoje, Senhor eu quero compromisso com o Senhor em primeiro lugar na minha vida, um coach que, quero que você pense, as prioridades em nossa vida, constrói as bases que nos sustentam em momentos de dor, prioridades na nossa vida, elas constroem o quê? As bases, se Deus é minha prioridade, eu coloco Deus como base na minha vida, Deus é que é o meu forte refúgio, Deus é que é a minha fortaleza, Ele é o que é o meu provedor. Talvez você esteja aqui nesse dia não sabendo como vai ganhar o dinheiro dessa semana. Mas se Deus é o teu provedor e Ele é o teu refúgio, ah meu irmão, é. eu te garanto a provisão virá. Talvez, pastor, eu não sei como é que vai ser meu planejamento de ano. Mas uma coisa eu sei, se Deus está na base da minha vida, a provisão, o sustento, a saída e o escape virá sobre a minha vida. Quando os crentes digam amém. amém. Tem um teólogo chamado Tozer, ele falou o seguinte: God is having a difficult time getting through to us because we have no time to answer when He calls. Traduzindo: Deus às vezes tem dificuldade em nos alcançar porque nós não temos tempo De responder quando Ele nos chama Será que a gente tem desgastado o tempo E tendo prioridade com Deus Que quando Deus nos chama Nós paramos e respondemos a Ele Gente Deus hoje está te chamando Deus hoje está chamando a tua atenção Pastor eu cheguei aqui com aquela área da minha vida quebrada Coloque Deus em primeiro lugar Coloque Deus em prioridade nisso Coloque Deus nesse negócio às vezes a gente struggle, às vezes a gente tem problemas, mas a gente não busca a Deus, a gente não ora a respeito, a gente não busca aconselhamento, a gente não busca os líderes ou pessoas chegadas que tenham firmemente baseado na palavra para pedir socorro e Deus hoje te trouxe aqui para te alertar pessoal, 2017 vai ser um ano espetacular na tua vida eu creio, quantos que a digam amém? mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte do contrato eu tenho um contrato com Deus, eu tenho a minha vida dedicada ao Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é a misericórdia dEle, dura de geração, geração em geração, nada do que eu faço ou deixo de fazer, vai fazer Deus me amar menos ou mais, Deus me ama incondicionalmente, o problema sou eu o problema sou eu responder esse amor, sou eu ter um compromisso com Jesus, sou eu me dedicar inteiramente ao Senhor, por isso nós precisamos hoje recomeçar áreas que estavam talvez meio complicadas, recomeçar com o primeiro, compromisso, diga compromisso, Mateus 6,33, Jesus falou outro negócio, quantos gostam e amam a Jesus, diga amém? Quantos creem que Ele é filho de Deus, diga amém? Quantos creem que Ele é o verbo encarnado, diga amém? e ele fala assim, olha, busquem pois em primeiro lugar, o reino de Deus, e buscar o que em primeiro lugar pessoal? Buscar o quê? Não é o meu salário? Não é o pão de cada dia? Não é agradar a esposa? Não é agradar o esposo? Busquem primeiro o reino de? Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, que coisa ele está falando? Ele está falando das preocupações da vida, no contexto Jesus está falando assim, olha, pare de se preocupar com o que você vai comer ou vestir amanhã, pare de tirar os cabelos e achar que pela tua própria força você vai conseguir chegar em algum lugar, sabe por quê, pessoal? Pelas nossas próprias forças, nós não chegamos em lugar nenhum, só a hora que a gente fala assim, Senhor meu primeiro lugar é no Senhor e com o Senhor, eu estou cansado de tentar mudar ela ou mudar ele, mas eu posso me mudar, e eu posso eu, ter uma postura diante de Deus, aonde eu vou ter um compromisso com o Senhor, e eu sei que o Senhor cuidará do meu business, eu sei que o Senhor cuidará do meu ministério, eu sei que o Senhor cuidará da minha empresa, do meu trabalho, do meu salário, do minha casa gente, nós precisamos ter esse compromisso, que se reflete ao nosso compromisso com Deus, e indescritivelmente ou inegavelmente com as coisas do Senhor, 2017 vai ser um ano fantástico, quantos queres digam amém de volta? Mas primeira coisa, diga assim, eu preciso ter compromisso integral com Deus segunda coisa e última desta noite, então primeiro o compromisso, básico, a segunda coisa é que muita gente já perdeu no meio do caminho faz tempo chama-se esperança, <risos> sabe o que é a definição de esperança pessoal? Esperança é a confiança de que algo bom acontecerá, tinha esperança de sobreviver, espera baseada na possibilidade de que um desejo se torne o quê? Realidade, esperança é um combustível interno, que tem que estar latente em nosso coração, esperança é saber e esperar que essa semana algo bom vai acontecer na minha vida, alguma coisa vai acontecer boa na sua vida, diga amém? Olha para o seu irmão do seu lado e falei: irmão, alguma coisa vai acontecer na sua vida? Pergunta para ele. Sabe por quê, gente? Que é tão importante isso? Porque talvez aqui nesta sala tenha gente desesperançosa. E a palavra fala sobre isso. Olha lá o que diz em Provérbios 13, 12. Diz assim: a esperança que se retarda, deixa o coração doente mas o anseio satisfeito é a árvore da vida, quantos já esperaram alguma coisa que não veio por muito tempo, e deu uma tristeza profunda no coração, levanta a mão? Eu já, e a gente tem que cuidar, porque que a Bíblia nos orienta? Porque ela é a palavra da verdade, nós temos que cuidar com isso gente, porque talvez você veja aqui nessa noite, eu falo de esperança, e você fala, ah, não tem mais jeito, não vai dar mais certo, ah, não adianta nem tentar fazer, porque não, o pessoal não vem mesmo, ah, eu não vou mais investir na vida dele ou dela, porque olha, já fiz tanto e… ah, não deu certo, eu já parei de esperar o melhor, eu já cansei de esperar que fosse dar certo, irmãos, em nome de Jesus, você já viu uma pessoa sem esperança totalmente? Hã? Chega do lado dela, como é que é a famosa frasezinha? Oh vida ó oh, céus nossa, vocês não sabem disso gente, vamos lá, vamos em couro, vamos lá 1, 2, 3, ó vida ó oh, só comigo que não dá certo o irmão do lado conseguiu eu nunca consigo ai a fulana de tal conseguiu eu comigo aqui no certo. para com isso em nome de é Jesus, que é isso sai dela sai dele que não dá certo nada Espírito Santo de Deus já aberta em você nós temos a palavra da verdade o poder de Deus está em nós o Espírito Santo de Deus age em nós e se você não crê nisso irmão, volte atrás nas bases da tua fé porque o Deus que eu sirvo é capaz de fazer infinitamente mais abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, a gente estava com os irmãos da igreja essa semana pensando na igreja Quantos acham bonito esse lugar aqui? Levanta a mão. Quantos acham espaçoso esse lugar? Levanta a mão. Quantos gostam desse lugar? Levanta a mão. Não é nosso. Nossa, pastor, achei que estava entrando numa igreja top, rica, cheia de recursos. Estava até com vontade de cantar no louvor, bonito, aquelas luzes lá atrás, eu já me imaginei eu no microfone assim e tal. É. Por que, que eu estou trazendo isso aqui, aqui? Porque eu creio que esse ano Deus abrirá as portas para que a gente tenha um local para se reunir durante a semana, já que esse lugar não é nosso, nós alugamos esse lugar. Eu creio que Deus providenciará recursos para que a gente alugue um lugar. A minha modesta fé, somente crendo no lugar que a gente usa durante a semana e domingo a gente possa ampliar isso aqui. Mas quem sabe Deus não nos surpreende e providencia um grande air house quando a gente possa fazer tudo lá, um lugar com 10 salas de crianças, diga amém, 5 vezes maior que esse, diga amém, e que vidas e vidas cheguem na presença de Deus e ouçam o Evangelho da verdade, o Evangelho que cura, o Evangelho que traz vida, o Evangelho que traz vida nova para aqueles que escutam e vivem Ele, pessoal, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ah, mas agora eu não sei. Eu olho, irmãos, confessando aqui, a gente olha assim para as finanças da igreja. Eu falei, Deus meu, eu só não uso as palavras de Jesus porque seria um sacrilégio. E Jesus falou assim, Pai, Pai, por que me desamparasse, né? Tá amarrado no nome de Jesus. Não falarei isso nunca. Sabe por quê? Porque Deus tem nos provido e tem dado condições de a gente sobreviver até hoje mas mais ainda, a vontade de Deus é operar em nós, mais ainda, é Deus tocar o coração e Deus derramar bênçãos, sem medida também, na área financeira, na tua vida para que você, à medida que você recebe, você também doe à medida que você recebe, você também suporta essa obra, à medida que você recebe você abençoa os irmãos essa é a vontade de Deus irmãos, ninguém vai fazer ninguém ficar rico para encher bolso de ninguém deixa eu te dizer isso Deus só vai liberar as bênçãos dos céus, ao dia que Ele encontrar você mulher ou você homem, com um coração generoso, aonde você também seja totalmente desprendido das finanças, mas você seja um doador, perene, alguém que saiba abençoar, alguém que saiba investir na obra, Deus quer fazer deste lugar, um polo cada vez maior de salvação quando os crentes, digam amém, segundo Henry Ford, diz assim, que há mais pessoas que desistem, do que pessoas que fracassam, você sabia disso? é uma grande verdade há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam porque há mais pessoas que jogam a toalha no meio do caminho dizem assim, eu estou cansado, estou desesperançoso não vou mais trabalhar no ministério, não vou mais trabalhar na igreja, não vou fazer aquela coisa, não vou fazer aquele outro mas não é porque foi fracassado, é porque perdeu o ânimo, perdeu a esperança, a igreja, em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui cheio de esperança em nome de Jesus, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos quando os crentes, digam amém. amém? Efésios capítulo 15, versículo 18 diz assim oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança, aleluia para a qual Ele nos chamou as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos Paulo escreveu na igreja de Éfesos, ele falou assim, olha eu oro para que Deus abra os olhos espirituais de vocês os olhos do coração, a Bíblia diz assim que aonde estiver o teu tesouro ali estará o teu coração aonde está o nosso coração? está na conta bancária, está no trabalho, está no carro irmão, nosso coração tem que estar nas coisas do Senhor e no Senhor nosso coração tem que estar ardendo para poder ouvir, escutar, servir ser parte do corpo vivo e ser usado como ferramenta sabe, ferramenta que vai ser usado hoje, amanhã e depois da manhã para a honra e glória dEle a palavra diz assim que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Irmão, faz dois mil e dezesseis anos. Nós estamos em Orlando, nos Estados Unidos da América, reunidos numa congregação grande para brasileiros no um domingo à noite, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém te obrigou a estar aqui. É porque Ele fala o nosso coração. Ele nos atrai e Ele faz com que a gente chegue na presença dele porque só Ele tem palavras de vida, e vida eterna, aleluia, quantos creem, digam amém? amém? Romanos 5, versículo 1 em diante, diz assim, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça, na qual agora estamos o quê? firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, irmãos quem espera no Senhor nunca fica sem esperança, aleluia, quem espera em Deus nunca perde a esperança, talvez você chegou aqui, mas eu estou desanimado, cansado, irmão bota a tua esperança no Senhor, invista a tua vida muito agressivamente no Senhor, seja um cristão radical… Aquele que vive o Evangelho Aquele que bebe do Evangelho naquele que faz a diferença E o texto fala, não só isso Mas nós também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança A perseverança um caráter aprovado E o caráter aprovado o quê? Esperança E a esperança não nos decepciona Aleluia Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu talvez você esteja aqui hoje, sentado, me escutando, e escutando o Espírito Santo de Deus, e tenha coisas na sua vida que você chegou aqui desesperançoso, achando que não tem mais jeito, achando que agora, olha eu nem vou trabalhar, nem vou orar por isso, eu não vou fazer mais campanha, eu não vou três domingos para quê? Eu já fiz uma vez, não vou fazer de volta, não perca esperança irmão, não perca a esperança do bom de Deus na tua vida não perca a esperança de ver a obra do Senhor revelada em você, tribulação, quantos tem tribulação aqui? Levanta a mão, levanta as duas, todo mundo tem, se você não tem, a gente vai chamar você aqui para contar o segredo, porque se não é no trabalho, é no relacionamento, se não é no relacionamento, é na amizade, se não é na amizade, é com o irmão, se não é com o irmão, é com o governo americano… Ninguém tem tribulação no governo americano, né, irmão? Departamento de imigração, então, nossa, easy hã? Né? O relacionamento está ali, ó, Pastor. Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, levanta o peito, olha para Jesus, caminha para frente, aleluia. 2017 vai ser um ano espetacular na nossa vida, vai ser um ano de provisão, vai ser um ano de milagres do Senhor na minha vida, eu creio nisso, porque o meu Deus é poderoso para fazer isso na minha vida, agora lembre-se irmãos, um contrato, um compromisso, requer a minha parte, de eu ter Deus em primeiro lugar, e de eu ter a esperança fortalecida, porque eu espero no lugar certo, aleluia, eu vou te dizer, quem espera no novo governo da América, aleluia pelo governo da América, mas olha, está enrolado, quem espera o trabalho que vai vir, está enrolado, quem confia a sua vida no patrão que trabalha, o cara é muito legal, é legal até deixar de ser meu irmão, a pessoa é muito bacana até o dia que ela deixar de ser, quando já passaram essa experiência, o cara era é joia, gente boa, até o dia que deixou de ser, meu Deus, olha só, é, mas se eu confio em Deus… Deus não me desampara Deus Ele é comigo, Deus Ele está comigo todos os dias, em nome de Jesus, o último texto dessa noite para a gente acabar e você receba esta palavra no teu coração, Romanos capítulo 12 versículo 9 em diante que o teu 2017 seja cheio de compromisso com Deus, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, em todas as circunstâncias que o teu 2017 seja um ano aonde você vai recomeçar como Noé começou, colocando Deus em primeiro lugar, tendo um compromisso real com Ele, e se dedicando inteiramente, e Paulo fala aos romanos o seguinte, o amor deve ser o quê? Sincero, fale sincero, versículo 9 em diante, capítulo 12, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, diz o Senhor, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, Sirva, irmão, seja um, alguém que sirva a Deus o tempo todo, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na… não perca o reino de oração nas quartas-feiras… Ah pastor, estou cansado, eu também estou, irmão. Eu levanto 5 horas da manhã todo dia. Eu não perco uma reunião de oração. Posso estar caído, estou lá. Ah pastor, você nunca parece, parece que não cansa. Já alguns irmãos já falaram para mim isso. <risos> pastor, é animado, né? Levanta as 5, está lá toda a reunião. Não sou animado, não, irmão. Sou que você. Tenho vontade de dormir até as 10 todo dia. Tenho vontade de dormir dez horas por noite. Mas o meu compromisso é com o Senhor eu deixo o cansaço de lado e vou eu deixo qualquer coisa que eu tenho que fazer eu vou eu não marco o compromisso do domingo à noite porque eu quero estar aqui e não é porque eu estou pregando porque eu conheço o Senhor Jesus 30 anos da minha vida e todo domingo à noite, está a pastora Carla aqui, servimos ao Senhor com eles anos e anos, domingo à noite meu tempo é de Jesus pronto, ponto final não abro mão porque eu sei que ele é fiel agora eu não sou o perigo está aqui, o perigo está aqui no coração. O perigo é que se eu titubear, eu ai, largo o mundo arado, eu desanimo. Se eu titubear, eu não leio a Bíblia. Se eu titubear, eu paro do meu compromisso com Deus e eu deixo as coisas dEle para o lado em nome de Jesus, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, e pratiquem a hospitalidade, aleluia! Lá em casa quando passa um mês sem ter ninguém que a gente recebe, a gente fica preocupado, que alguma coisa tá errada aqui, porque não tem uma visita dormindo aqui em casa, não, tem uma coisa errada… Ah, mas o meu espaço eu não abro, pastor. Pena para você. Sorry, perdeu a oportunidade de abençoar alguém que talvez esteja precisando. Quando a gente está em Cristo, a nossa vida muda, os nossos olhos mudam, o nosso coração muda. E eu quero, em nome de Jesus, que você olhe para Deus hoje, aquele bom Pai, que ama você incondicionalmente. Irmão. Deus ama você do jeito que você é, do jeito que você está aqui agora você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais ou te ame menos, Ele te ama, Ele construiu você, Ele fez você, mas Ele te trouxe aqui nessa noite, para te dar esse recado, tenha um compromisso com Deus, em primeiro lugar nesse ano, e dois, que você possa, na esperança no teu coração, possa ser fortalecida a cada dia, quero que se coloque de pé em nome de Jesus, você que está ouvindo online, que você possa fechar os seus olhos em nome de Jesus onde você está, eu quero que você aqui feche os olhos, e que a gente possa nesta hora agora, ouvir essa canção, e a gente vai orar logo em seguida, porque Deus é um bom pai, Deus é um Deus que te trouxe aqui, talvez você esteja ouvindo online essa pregação, e você esteja aí na tua realidade, achando que ninguém está vendo você, mas Deus está ouvindo tua vida e Deus cuida de você. Feche teus olhos, ouça essa canção em nome de Jesus.